0: アルフステーションアフスラジカか低くくるとは思わななてちょっ,と惑ったじゃないかあとさもう「あつまれ動物の森」もさそんな流行ってないのに、うん、このタイトルえ
1: 動物の森、ま、流行
0: っ,てってるっっしょ、うん、今じゃいいや
1: びくり
2: 違うえちっえちょっと待ってノーゲームえ<笑>俺ノーゲーム大関さん今むしろ流行ってる上位ベストファイブに入ってますか？多分入ってる、はい、入ってないよいやいや,いやだから去年出たんだって,ってみんなやってみんなやってみんで,で,で確かサーバンがスイッチので今の動うやってないやってないやってやってやってやっ
0: 大関さん全然流行ってない。え<笑>え、さん、俺調べによると。だか
2: らこれはちょっと言うと、うん、誰もやってない時期に集まる動物森を我々がつけちゃったんだけど、ね、久々にリニューアルしたやつは出たの。この中でね。それですごい売れてたて。俺たちの方がちょっと早かった。早くはないんだけど、<笑>早くも遅くもないんだけど、わかる？なってない
0: のかなってない、ね。もうちょい,いいタイトルないのかい,<笑><笑>いやじゃ
2: わかんないよ。
0: <笑>そうね。タイヤを。タイヤを。うん、ちょっとなんで、やっぱりタイヤをください。この,このさ、日常感、日常感、このさの<笑>、もっとね、女子感っていうの。<笑>ああ、そうね。ああ、ちょっともうちょい劇画っぽくしたい、ねソニプラソニ。ちょっとソニープラっぽい。<笑>そうそう、劇画っぽくしたい。劇画っぽくする。いい。もうちょい感じが多い感じ。わかったわかったわった。
2: うん。うん。集まれ、ラジカセの十回。
0: <笑>海が入っただけじゃねえか<笑><笑>、うん。<笑>まあまあまあ言いたいことはわかるよ。もうちょっとコマをね,ね俺はねほん,なんか「ゆるい」とかそういう言葉ができない、ね、
2: <笑>ゆるい」とかあとそのさ。わかるよ。あのーうん
0: 自分から緩くしてんじゃねえとか緩くていいよねっていう俺褒めこぼっとばがこの世で一番の下げ言葉だ<笑>いやいやかんりるとどっちかっつと緩くていいとか言われてそうだよね<笑>弱ソングイズグッド1ミ
2: リ
1: も緩くないいやまあまあそうだけどね,、まあね,まあ、ねはいそうで
0: すいませんねイスというわけで今日のテーマははい何でしたっ
1: けええー、お気に入りの本または作家ということではい、はい、これはフチミクのぐしけさんからのリクエストはい。ありがとうございますこ何
0: 年この文系をやってると思ってんですか、はい、どういうことですか
2: 何年この文系をやって文系う大関さんがね
0: 。う,、はい、もうねねね小学校から、ねはい、あのー、あの人が今も生きていたら、うん、日本の何々は変わっていただろうってよくあるじゃないです
1: か
0: 。日本のヨセフ作家筒井康隆さんとか、はい、小松左京さんとか、はい、ああいう礎を築いた人がまあいたんですけどその。影、まあ、に隠れたわけじゃないですけど広瀬正さんという方がいらっしゃいまして SF 作家、うん、この方がいたら、まあ、日本の SF はもう全然ガラッと変わっていたんじゃないかって言われる SF 作家がいたんですけど惜、まあ、しくも47歳で亡くなってしまっで,す、ね、でこの人の経歴は面白くてもともとはねあのジャズのサックス奏者<笑>で割とグイグイ行ってたんですけど、うんまあ、なんか借金とかで解散しちゃったらしいんですよ。あの小説を書き始めたらしくてだからデビューも30中盤とかであの遅いんですけどその中でね長編がね3つか4つ出てるだけで、うん、あと短編がちょこっとあるぐらいで、うんまあ、全然少ないで47歳ぐらいの時に何か心不全かなんかで亡くなっちゃったんですよ。っていう割と一部で有名な作家がいまして、うん、広瀬忠一さん、はいで。その中にマイナスゼロっていうえー、これまセーフ、えー、タイムトラベルものの超傑作のえ小説があるわけなんですけどえとこの人はその戦前生まれかなの方なんですけどそのまああのタイムスリップして戻るとまあその戦前だったり戦争中だったりするんですけどまあその描き方がねあの全然ノスタルジーがないんですよ。あのの頃は良かかった的なそれがね結構非常にその当時のその街並みとか当時の風俗文化とかをね結構如実に描いててねすごいまあ素晴らしいんですけどまああの内容はね結構あの一言で語れないっていうか
1: まあそう結
0: 局まあその主人公が空襲の中死にそうになるんですけど隣の隣になんかえっと大学の先生かな教授かなんかが住んでてその人に助けられて18年後またここに来てくれと一体そこに行くとまあタイムマシンがあり。その昔の時代に戻るという話なんですけど、まあ、その中でいろいろ人間関係とかが、ね、あの渦巻いていくミステリーになっていくわけなんですけどうとにかくこれは本当に映画化何度もいろんな人がしようとして、うん、あの本当に無理だってお金かかりすぎて、まあ、当時の銀座の再現とか、うん、っていうのでねあの非常に。素晴らしい作家でこれエマーソン北村さんから教えてもらったんですけ
2: ど
1: いいですね SF 読みたいななんか今話聞いてて全然読んでないな
0: めちゃちゃ面白そうだな、まあ、ハインラインね「夏への扉」とかあるじゃないですか。そののハイインラインの SF 王道を、うんなんか、検証して潰してったりしてた人みたいで。それで不可能なことが一個だけあったみたいな、なんか。そういうことを考え、るんだ。<笑>まあね、まあ、面白い、面白いですよ。面白い人みたいですよ。だまあ、なくなってますが。まあ、そんな感じで、僕が進めたいな、広瀬史さん。ですね。はい
1: 。知らなかったです。じゃ、続いて、私です、ね。はい。いいですね。えー、私
2: が進めたいのはですね。えー、歴史小説なんですけども。うんうん、えー、宮城谷正光先生でございます。<笑>よく名前出てくる。はい。そうなんです僕はあの宮城谷正道先生の中国、まあ、いわゆる春巡戦国時代とかですね漢の全漢交換の時代を書くんですけど本当に好きで特にあの楽器っていうですね「
1: 縁
2: 、うんの,まあえー、の国」の最初の話があるんですけど楽器がほんの小説「上下巻で出てるんですけど、うんはい、好きすぎて子供が生まれたら楽器っていう名前にしようかなと思ってたぐらいだった、うん、まあしなかったですけどね。なんなんですけどこの人はあの最初全然売れなかったんですけど500部限定で何個か出してたんですよ、うん、そしたらそれを司馬太郎が買ってて、うん、はがきで、うん、すごい面白かったですっていうの太郎から手紙が来てそれ,よっぽどだ、ね、でそれですごい、うん、まあ司馬太郎の20個ぐらい下なんですけど、うん、宮城大、えー、先生もでも今70ぐらいなんですけど、うん、そのやる気に頑張って頑張って貧乏だったんですけど頑張ってやって今はじゃベストセラーになってますけどもね、うん、本当にあに読みやすくてですね、うんまあ、中国誌ってもう芝賢の式って僕はあのこれもそうですけど、はい、あのこう何行とかしか事実がないじゃないですかそのの事事実と事実と間に物語をうするとまあオレヒーレもついていくんですけど人物病なんてほんと分かんないんだけど非常にいろんな視点で書かれるんで読んでて本当ね面白いんですよね。ただなんかねあんまりドラマチックにしないのもよくてさっさっとやっていくのもよくて、うんうん、まあなんかこう品があるというか、うんうん、そこが僕すごい読みやすくて好きで、うんうん、小説読まないは僕
0: ですらこんな読んでるすごい、ね、唯一いよねいや読んでないですよあの試してやめるよね,ね,そうかね<笑>かるだ
1: かねちなみにその、はい、なんていうの,その中国の歴史の、はい、すごい好きじゃな三
2: 大好きなんですよ、
1: ね、どこに惹かれるの<笑>ななななんすか、ね、で
2: もなんんんすすかかかねねでででもも好きその最初はあれですよやっぱりゲームとか好きだったんで、うん、その戦闘とか好きじゃないですか、うん、男の子っぽいっていうかただ今はどっちかっつうとなんか例えばそのコウの部下で寄付っていうのがいるんですけど寄付がまあ皇と一緒に逃げるんですけど離れ離れになっちゃってコウが死んじゃってその寄付だけ生き残っちゃうんですけどその生き残る過程とかって。うんもうないんですよな文献なんて,、はい、てないない,ないですけど、うん、そこになんかこうやりとりがまあ書かれてて、うん、まあ言ったら作り話ですけど、うん、これがねまたねまあ本当そこでその後劉邦に捕まるんですけど劉邦が助けるんですけどその会話とかもまあないじゃないですか<笑>ないないんですよだ
1: けどまあそこまたいいんですよねそこ,そこがあれかだからみんなそうん、そういうものを題材にしてまあまあそう言われるともうそうですけど見せ所っていうか店のところだしそうです、ね、なんか,しない、ね、だから変な話ですけど、うん、歴史がまあ増えていっ
2: ちゃうから良、うん、くないとこもあると思うんですけど、うん、そうで,すでもまあ言ったら今日本の戦国とかもいわゆるその江戸時代の元禄とか決まる時にみんながこう面白おかしく書いた紅葉軍艦とかもそうですけど、うん、そうなっていくと、うんまあ、今例えばその今の NHK とかでやって大河ドラマのもうそういう影響を受けていくという,うドラマチックになって、はいく、はい。まあ、そこがそこ、抑えられてるのがいいなっていう感じです。うんなるほどね、ちゃんと文献が調べるだけ調べているっていう、ね。というわけで、以上、私の好きな作家、はいはい、宮城田に正道先生でございます。いいね
1: 、ええー、僕、はい、悩ん、ええー、難しいね、これね、作家。あ、の、いろいろ悩んだんですけど、まあ、音楽の本の話をしようかな。はい、えっ、ー、と、自伝本、いろいろミュージシャンの辞伝本、いろいろ面白いの。いっぱい出てるじゃないですか。<笑>まあ、マイルス・デイビス自伝とか、はい、ほんとめちゃめちゃ面白いんですけど、はい、そんな中でもドクター・ジョンの、はいはい、ニューオリンズのねたまにこの番組にも駆けってますけどピアニストドクター・ジョンの自伝「フードゥ・ムーンの下で」っていうのがあって、えっと、90年代に出たのかなこれで僕持ってたんですけど今ねないんですよ貸しちゃって戻ってきてなくて。これがね今ねちょっと買うと高いのかなアマゾンとかだとでも1万円ぐらい超えちゃってるような感じ
0: あ見つければ
1: 見つければ多分そこまでしないと思うんですけど、あのー、当時ニューオーリンズの R&B60 年代初頭の漢字の話が、あのー、いっぱい書いてあってでこれがあのーす、まあ、すごいんですよね想像してたのと全然違くて本当になんかもうあのワイルドっていうかすごい世界でであのそんな中でこういう音楽が生まれてきてるのかっていうのがあのとてもよくわかるまあ音聞いてるだけだとなかなか伝わってこないんですけどすごいリアルなニューオーリンズの昔の全盛の時の頃の話なんかがいっぱい書いてあってでいろんなミュージシャンの交流もあってこういうミュージシャンにフックアップされてどうのこうのみたいな感じになってくんだっていうのがあってでドクター・ジョンも中学生ぐらいからもうミュージシャンやってて、えー、最初ギタリストだったんですよ、ねえー、早いっすよねドクター・ジョンっていう名前じゃなくて本名でやってたマック・レベナックって名前でやっててでそれがこうどんどん地元で活躍しながら、まあ、ピアニストになってピアノも習うんですよね。でずっっと音楽しかやててなくてまあ、その辺がちょっと日本と全然違うっていうかもう極端な状況だなっていうのがありつつでだんだんこう時代が変遷していくことによってストーンズとかと絡んでいったりとかまあ本当にもうめちゃくちゃになっちゃってもう一回落ちぶれたりとかもう極端な本当人生を送っていくんですけどえその辺のなんかこうなんだろうまあロックの歴史いろいろありますけど。ニューオーリンズ視点のやつではかなり
2: 面白い。でみたい
1: であのちょいちょい合間に「そのドクター・ジョーン」の有名な「サッチ・ャーナイト」とかそういう曲の詩がこう挟まれてきて<笑>、ね、そ,それがなんかねこうただの,あの,その詩としてもちろんこう楽しめるんだけどそのニューオーリンズの話知ってからその詩を見ると「あーあ」ってまたちょっと違う景色に見えちゃうっていうか。そういうい体験がでできるので
0: ちなみに斎藤さんってあんまり物語読むイメージって全くない、はい
1: 、あそそっかそっかか創
0: 作そのフィクションの方ね、うんうんまあ、あのそういうディスクガイドとディスクガイドイド,ド
1: キュメンタリー,<笑>ター,ーで電気とかそ
0: うですよね、うん、好きですけど。で、はいうん
1: 、まあでも、まあちょっともうフィクションに行こうかな。<笑>どうしたんですか、急に。いや,いやでも本当に、いや、<笑>ディスクガイドとかもう、めちゃくちゃ読んで。すげえ読んでますよね、サ
2: イト。幅に入ってるイメージさん。ちなみに、ドクタージョンの今の紹介してくれたのを、うん、読みたいなと思った絶版で今一番二千円ぐらいでした、うん、でそ,うそう
0: なんですよ。そうなんです。そうなるよね。高い、うん。あの、アーティストものって、うん。で、知らない頃にまたね、あの。うん<笑>これなんだそうだなもう一回再発もう一
1: 回出ートをでもすっごい面白いですよこれ聞いて本当にニューオリンズアーランドビッグ全然聞こえ方いすごいですよ
0: なるほどううありがとうございましたニューオリンズのものを持ってくれよかったなすごいね,<笑> SF ね SF 歴史
1: ニューオリンズって良かったですね何だっけあのドラマほらあのトゥルーディテクティブとかにも通ずるあの南部の湿気っていうか,ああのいうかああのミシシッピーのあの辺の、まあそうそうね、湿気を感じるんであの
0: 、ね、そこも共通する<笑>着の、は
1: い、でもああいうすごい楽しい音楽生まれてきてなんかで、ね、すごいんでねやっぱうん、うんまあ、ジャズが生まれた場所だから、ねはいはいはいうん。ということで、まあ、音楽ファンなら一度触れてもいいかなという。感じでしたはいまとめとしてはそんな感じです。はいはい